0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur
1: Christoph Speroni. Folge 114. Heute reden wir über Aimpoint und frisch aus Mallorca zurück in den Bremer Keller. Der Markus Moin.
2: Ja, genau. Ich sitze wieder im Keller, bin nicht mehr in Pula im Golfresort. Da war. Ja, schönes Wetter. Hier war es allerdings auch sehr schön heute, muss ich sagen. Allerdings ziemlich kalt im Vergleich zu Mallorca und ja, auch Moin von meiner Seite natürlich.
1: Ja, wie war denn deine Trainingsreise?
2: Ja, war eine schöne Woche, muss ich sagen. Es war ja eine Trainingsreise, die wir über Golfstunde ausgeschrieben hatten. Und tolle Leute, hat echt Spaß gemacht. Wir haben gut harmoniert alle miteinander, jeden Tag Golf gespielt, also wirklich auch am freien Tag. Alles zusammen gemacht, gut. Ein paar haben ein paar andere Dinge gemacht, haben die Insel mal erkundet, einige haben Golf gespielt und wir haben viel trainiert. Waren alle auch nach dem dritten, vierten Tag erstmal ziemlich platt, sodass dieser Ruhetag dann sehr gelegen kam. Aber ich muss sagen, echt top und ich freue mich auch schon definitiv auf die nächste Reise. Und was hast du dir da alles
1: angeschaut, während die anderen trainiert haben? Ich habe Golf gespielt. Ich habe mir gar nichts angeguckt. Okay, also du hast dann ich, schon dich bemüht, genau. da Training zu gestalten. Okay,
2: Auf jeden Fall. Wir haben morgens mal trainiert, jeden Morgen und auch am freien Tag haben wir auch ein bisschen trainiert, also mit denen, die da waren und äh, haben Golf gespielt. Jeden Tag 18 Löcher. Ich bin immer mit allen über den Platz gegangen, also habe mich immer nach einigen Löchern dann zurückfallen lassen, habe auf den hinteren Flight gewartet, sodass ich jeden, jeden Tag gesehen habe, um dann halt auch so ein bisschen das Training am nächsten Tag danach zu strukturieren und auch über taktische Dinge mit allen, also in der ganzen Gruppe dann am nächsten Tag zu sprechen oder auch abends beim Bierchen. Dann natürlich hat man auch über den Tag gesprochen, was man verbessern kann. Und ja, war, war eine coole Woche und hat mir sehr viel Freude gemacht und den Teilnehmern natürlich auch.
1: Ja, Das wird man doch gerne. Und die nächste, die steht ja auch an. Ne? Die ist im November in die Türkei. Da packen Richtig. wir ja auch die Infos dann wie immer in die Podcast-Beschreibung. Genau und in der Woche
2: habe ich, hab ich eine schöne Nachricht von dir erhalten, dass es deiner Schulter wieder besser geht, hast du ja geschrieben. Also fängt dir Stoßwellentherapie an zu wirken?
1: Ja, also total glücklich. Also hat gleich nach vier Tagen hat sich eine Besserung eingestellt und ich hatte jetzt auch schon zwei Sitzungen und es funktioniert halt so, dass man halt wirklich neben dem Schulterriss, also da wo der Nerv gerissen, äh Quatsch, die Sehne gerissen ist, dass dann so ganz feine Vibrationen ausgelöst werden. Und es wird halt nicht betäubt, wie ich das das letzte Mal gesagt habe, sondern das Gerät muss so eingestellt werden, dass man den Schmerz ungefähr so zehn Minuten erträgt. Und da habe ich dann rausgefunden, dass ich doch sehr schmerzempfindlich bin. Also der musste das dann irgendwie auf Heulsuse stellen, den Regler, damit ich das aushalten konnte. <lacht> dann beim zweiten Mal bin ich jetzt zwischenzeitlich bei Memme und ich hoffe bei der letzten Sitzung, dass ich es dann auf Weichei geregelt bekomme. Ja, nach diesen feinen Impulsen gibt es dann wie so einen Presslufthammer, dann auf die Muskeln <lacht> wird dann gestoßen. Da hat man so das Gefühl, dass sich irgendwie alles neu ordnet <lacht> im Gelenk. Und wirkte sehr befreiend und ich bin richtig glücklich, weil ich keinen stechenden Schmerz mehr rund um die Uhr habe, sondern hat sich wirklich deutlich gebessert und ich bin ganz zuversichtlich, dass ich bald wieder ein paar Bälle schlagen kann.
2: Ja. Ich glaube, das äh, wünschen wir dir alle, dass es dann bald wieder auf die Driving entsteht, vor allem, weil ja auch direkt die Saison vor der Tür steht. Und ja, unser heutiges Thema passt ja ganz gut dazu, ne? weil jetzt kann man ja wieder raus auf die Grüns und äh, kann an seinen Patten arbeiten, weil also bei uns werden die Grüns wieder aufgemacht. Jetzt im März ist Es ist weniger Frost im Boden und äh, ja, dementsprechend ist Patten heute ein großes Thema.
1: Ganz genau. Und bei den hatz haben uns auch zwei E-Mails erreicht mit ganz konkreten Fragen. Und zwar zum einen hat sich der Robert per Mail gemeldet. Und zwar hat er gesehen im Fernsehen, dass der Viktor Hoffland oder Hofland, also der norwegische Pro, Tour Pro, immer so mit zwei Fingern also ein oder zwei Finger hebt, bevor er pattet und ähm, hatte sich halt gefragt, was dahinter steckt und auch der Lukas aus Berlin hat sich gemeldet und der wollte halt auch besser verstehen, was es ja, mit dem Thema Aimpoint auf sich hat und da haben wir uns überlegt, dass wir uns wieder mal einen Gast einladen und zwar den Aimpoint-Experten schlechthin, den Rolf Kinkel. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
0: Ja, hallo
2: ihr zwei. Hallo Rolf, grüß dich.
1: Ja toll, dass du es uns gefunden hast und vielleicht gleich die erste Frage, wenn man nach point sucht, warum findet man immer deinen Namen, Rolf?
0: Oh, ist das so? Das weiß ich gar nicht. Also Es freut mich, wenn man wenn man gleich auf mich stößt. Das ist ja eigentlich die Idee dahinter, dass so eine Suchmaschine dann auch ähm, adäquat was ausspuckt. Ja, ich bin jetzt seit 2011 dabei mit Aimpoint war recht früh zertifiziert hier der erste in Deutschland und ähm, macht das halt jetzt schon eine Dekade. Und ja, vielleicht ist deswegen ähm, das Suchergebnis so gut. Freut mich.
1: Vielleicht kannst du ja einmal ganz kurz erklären, wir haben ja schon gesagt, es geht ums Putten und irgendwie auch so beim, ums Ausrichten beim Putten, weil Aimpoint hilft dabei, mit Breaks klarzukommen. Vielleicht kannst du ja einmal ganz kurz das einordnen, was es damit auf sich hat.
0: Ja, gerne. Also Putten, dazu braucht man erstmal einen anständigen Putter, der irgendwie zu einem passt. Man braucht eine schöne Oberfläche. Du sagtest eben, dass die Grüns in, in Bremen jetzt schon aufgehen, bei uns sind sie noch zu. Ja. Ich warte ständig drauf, dass die Oberfläche wieder schön ist, glatt läuft und äh, das wird bei uns noch ein bisschen dauern. Also Patta, eine schöne Oberfläche, ein Grün runtergemäht, was möglichst schnell ist, das mag ich gerne. Ähm, dann sollte man die Fähigkeit haben, den Ball halbwegs dahin starten zu können, wo man hin möchte. Und man sollte auch die Länge halbwegs kontrollieren können, das heißt so Schwunggröße und Geschwindigkeit und Beschleunigung gut einschätzen können und das Dritte, was dann halt noch dazu kommt und was äh, definitiv nicht zu verachten ist, ist die Menge des Breaks, also den Versatz, den der Ball von rechts nach links oder links nach rechts, je nachdem wie das Gelände geneigt ist, machen wird auf dem Weg hin zum Loch, wer wer den verkehrt einschätzt oder in der Tendenz unterschätzt, wird den Ball halt weniger lochen als diejenigen, die das besser können. Und das passiert im Grunde genommen bei bei den meisten Spielern auf Erfahrungswerten. Also ich habe das auch 30 Jahre lang, ich spiele wirklich schon wirklich sehr, sehr lange, ab 78 angefangen und habe das 30 Jahre lang so aus dem Gefühl heraus gemacht und war aber nie so richtig zufrieden mit diesen Fähigkeiten und habe mich dann halt irgendwann mal ein bisschen mehr um um dieses Thema gekümmert und kam dann auf Aimpoint, das war sehr frisch und sehr jung so 2011 und ähm, habe das eigentlich aus Eigeninteresse Interesse erstmal gestartet, kann nichts wissen, ob da ja ein Unterricht oder ein Geschäft mitzumachen ist und das Grünlesen ist wird von Aimpoint sehr schnell abgedeckt und äh, das ist halt eine Fähigkeit, die wichtig ist beim Putten.
1: Und wie bist du da konkret drauf gestoßen? Also du hast es wahrscheinlich irgendwie gesehen, so wie auch in den Mails von unseren ähm, Hörern, die sich gemeldet haben, dass Pros die Finger gehoben haben und hast dich gefragt, wie das ist oder wie bist du auf das Thema gestoßen?
0: Ja, nicht ganz. Also das äh, war so, dass, dass ich in Dubai-Caddy gemacht habe bei der Damentour auf dem... Auf dem ähm Platz dort äh, einer deutschen Spielerin geholfen habe oder versucht zu helfen als Caddy und dann die Grüns wirklich nicht toll gelesen habe, das ist dann super peinlich, wenn du als, als Caddy da falsche Angaben machst und sagst, spiele noch doch mal ein bisschen ein bisschen links und er läuft dann auch noch in die Richtung, Es läuft eher genau in die andere Richtung und das war so der erste Auftritt als Caddy und da habe ich mir dann so ein paar andere caddies angeschaut, die das professionell machen und die sind da tatsächlich mit Wasserwagen übers Grün gelaufen und haben sich Aufzeichnungen gemacht. Also die haben sich sehr stark vorbereitet und da habe ich gedacht, da muss mehr dahinter stecken. Also nur einfach gucken oder raten oder schätzen, das scheint anscheinend nicht mehr gang und gäbe zu sein, beziehungsweise die Lösung zu sein. Und daraufhin habe ich dann gedacht, so komm, da kümmerst du dich jetzt drum und suchst mal nach, ob es da irgendwas gibt und kam dann schnell auf Endpoint, das war schnell zu finden.
2: Kurze Zwischenfrage noch. Jetzt ist es ja häufig so, das höre ich immer von meinen Schülern, dass sie glauben, viel zu viel Zeit zu verschwenden. Sagen sie auch tatsächlich so, wenn sie jetzt diese Aimpoint-Methode anwenden würden. Ist es denn so, dass ich, wenn ich das beherrsche, das Ganze, dass es dann relativ schnell geht, dass ich mit ein paar kleinen Finessen es schaffe, in der Zeit zu bleiben, die ich habe für den Schlag und schaffe ich es auch dann dadurch natürlich ja, mehr Patz logischerweise zu lochen? Wie ist da deine Erfahrung in den, in den letzten zehn Jahren? oder Elf Jahre sind es jetzt ja schon mit Aimpoint.
0: Ja, grundsätzlich muss man ja immer relativ zügig auf dem Grün sein oder grundsätzlich beim Golfen, da, da bin ich ein großer Fan von. Also ich mag das, wenn äh, schnell und zügig gespielt wird. Und äh, der Spieler muss halt lernen, seine toten Zeiten, ich sage da immer tote Zeiten, immer dann, wenn er gerade nicht dran ist, zu nutzen und seine Informationen zu holen, damit äh, diese ganze Routine eben nicht lange dauert. Und das ganze äh, Format, was ich da unterrichte, heißt ja auch Express. Das äh, gibt im Board schon wieder, dass, dass das eigentlich ein super schneller Vorgang ist. Zumal dann, wenn ich äh, das, was ich bisher gemacht habe, weglasse. Und äh, das typische, die typische Vorgehensweise ist ja irgendwie hinter den Ball zu gehen, runter auf den Boden, von da zu gucken. Wenn man sich dann unsicher ist, vielleicht von der anderen Seite auf der, ähm, von der anderen Seite des Loches nochmal hinzuschauen oder vielleicht nochmal von der, ähm, von der 90 Grad Winkel des Patz zu gucken, wie lang das ist und so. Also wer da viel rumläuft, der verbraucht viel Zeit und das versuchen wir mit Aimpoint Express absolut abzukürzen und wer das wirklich schnell drauf hat oder gut drauf hat, der ist da innerhalb von Sekunden in der Lage, diesen Break günstig einzuschätzen und das, das gibt so viel Vertrauen. Das war so mein erster Eindruck, als ich das gelernt habe, habe ich gedacht, Mensch, jetzt jetzt habe ich da einen Plan und den kann ich jetzt durchführen. und Das, das hilft mir als Golfer grundsätzlich planvoll vorzugehen, eine Entscheidung zu treffen und dann ähm, das auch gut durchzuführen. Im Gegenteil, dazu ist halt dieses unsicher sein, am, am Ball zu stehen, nicht zu wissen, ist es jetzt doch so viel, ist es doch ein bisschen weniger, vielleicht haue ich ihn jetzt einfach fester in der Hoffnung, dass er da nicht so viel bricht. Also das ist immer eine schlechte Situation. Insofern äh, mag ich das System selbst sehr, sehr gerne und äh, wende es auch ähm, immer, wenn ich mal spiele an und bin hochzufrieden mit den Ergebnissen und kriege auch gutes Feedback von den meisten. Ja. Also ich habe keine Bedenken, dass das zu lange dauert.
2: Ja, das ist auch meine Erfahrung. Also ich wende es auch immer an, wenn ich auf dem Platz bin und spiele und dann fragen natürlich auch immer die Leute, was ich da mache, die es jetzt nicht kennen und äh, gut, dann erkläre ich es ihnen natürlich. Und auch mit dem Hinstellen, mit dem Gefühl, das ist für mich auch eine Sache, die ich extrem schätze und dadurch viel, viel weniger Putts brauche. Ob ich jetzt jedes Mal das immer vorne am Loch mache oder hinten mache oder in der Mitte nochmal, also am Ball mit hinten gemeint, ähm, lassen wir mal eben außen vor. Aber dieses Gefühl einfach zu bekommen, wohin fällt der Ball, wohin rollt der Ball, das ist ja viel, viel, viel mehr wert, als sich hinter dem Ball zu hocken, weil auch ich habe festgestellt, früher ich habe immer sehr viel nur über, wie du auch gesagt hast, über Gefühl einfach gepattet, habe gesagt, okay, rechts, links, patte mal, ja, Lenkkontrolle ist wichtig ähm, und habe mir nie Gedanken darüber gemacht, wenn der jetzt den Break nicht genommen hat oder war er vielleicht zu schnell oder hat den zu früh genommen, dann war er zu langsam gepattet, also ja, die Methode, mir persönlich gefällt sie auch gut. Und was ich noch ergänzen wollte zu deinem, deiner toten Zeit, auch das ist etwas, was ich immer wieder sehe, dass die Leute natürlich auch jetzt gerade letzte Woche einfach dann am Grün stehen, ein bisschen in der Gegend rumgucken, gucken, was die anderen Mitspieler machen und sich gar nicht schon auf ihren Schlag vorbereiten, sondern, ja, wie gesagt, einfach schauen, was macht der andere, was sollte ich jetzt gleich machen, und das kostet natürlich unheimlich viel Zeit und erst sie gehen erst dann zu ihrem Ball, wenn sie tatsächlich dran sind, anstatt diese, ja wie du sie nennst, tote Zeit zu überbrücken, indem sie halt ja, die Linie fühlen, wie auch immer, und dementsprechend schnell unterwegs sind.
1: Korrekt, ja. Also was mich da jetzt interessieren würde beim Thema Aimpoint, also es geht jetzt darum, dass ich das Break schneller lesen kann. Also es geht nicht darum, dass ich weiß, wie doll muss ich ausholen oder wie schnell spiele ich, sondern dass ich eher mitbekomme, wie es das Gefälle, also die Richtung. Aber wie ist denn da diese grundlegende Funktionsweise, dass das halt diesen Geschwindigkeitsvorteil mit sich bringt?
0: Ja, also grundsätzlich ist das so, dass der, der Ball ja nur gerade laufen würde, wenn, wenn das ein Billardtisch wäre, ja? Und jetzt haben wir, sind die seltensten Grüns, sind, äh, sind Kerzen gerade, sondern die haben immer Gefälle. Und dieses Gefälle wird üblicherweise optisch eingeschätzt, visuell, und da, und da liegen wir gerne irgendwelchen Tricksen, die zum Beispiel im Hintergrund schiefe Horizonte zum Beispiel oder tiefstehende Sonne oder fleckige Grüns oder Schattenspiele und da erkennt man gerne wenig dann auf dem Grün und dann wäre es hilfreich, wenn man ähm, quasi die Karte Aimpoint ziehen kann und sich ähm, auf die Puttlinie stellt, also genau in die Verbindung zwischen Ball und Loch und da mal mit Gleichgewichtssinn, mit Druckempfinden in den Füßen oder mit ähm, Gelenklage Gelenklagesinn, also der Körper hat da mehrere Sinne, diese Neigung versucht zu erkennen, zu detektieren. Läuft er nach links, läuft er nach rechts und je nach Gefühl ist das eher ein kleiner Break, mittlerer Break und größerer Break in, in so einem Unterricht, dann wird das sehr, sehr genau gemacht, wird das sehr genau skaliert und dann hat man eine Idee, was da passiert und grundsätzlich ist es so, wenn wenn ich einen Break günstig lese, dann wird halt auch der ganze andere Bereich des der der Richtungskontrolle und der Längenkontrolle auch zusätzlich besser. Das ist also quasi, das ganze System lebt von mehr Informationen, von besseren Informationen. Ich habe also einen, einen guten Break gelesen. Ich weiß etwa, wie ich den dosieren kann und ich weiß auch, wo der langlaufen wird und kann mir das besser visualis visualisieren, wie, der, wie ich den starten werde. Also das Grünlesen beeinflusst ähm, zusätzlich auch die Technik, würde ich immer behaupten wollen. Gehört einfach dazu.
1: Also das bedeutet, du verlässt dich dann nicht nur auf den optischen Sinn, sondern du erfühlst tatsächlich den Verlauf bis zum Loch, also dass du ein Gefühl für das Gefälle bekommst. Ja,
0: das hört sich immer so esoterisch an. Fühl mal das Gelände. Ja, ja. Ja. Da, da, dann drehen die Leute immer schon mit ihren Augen und sagen, probier doch einfach mal. Stell dich mal hin und du wirst merken, dass du dass vielleicht ein Fuß tiefer steht als der andere. Und dann weißt du sofort, okay, der Ball wird in diese Richtung rollen, in, ins Tal. Das ist halt die Schwerkraft, die den Ball da runterziehen möchte. Und wenn du dann auch noch in der Lage bist, so ein bisschen die, die Neigung zu unterscheiden, dann bist du schon auch ohne Aimpoint, ohne jetzt die Finger einzusetzen, schon auf einem ähm, günstigen Weg. Also kannst definitiv Neigungen auseinanderhalten. Ihr könnt das ja zu Hause mal in der Dusche probieren, euch hinstellen, da habt ihr auch Gefälle, da muss ja das Wasser irgendwo hinlaufen oder wenn ihr eine Terrasse habt zum Garten hin, dann solltet ihr auch ein bisschen Neigung haben, sonst läuft das Wasser, das Regenwasser in die Wohnung rein oder in die Bude. Also sich da mal hinstellen oder in der Hauseinfahrt, ähm, da fühlt man deutlich Gelände, Geländeneigung und das fühlt man auch auf dem Grün, das geht. Also Markus, du müsstest zum Deich,
1: ne, damit du ein bisschen Gefälle bei dir da hast in Bremen. Aber wenn man sich halt so ein bisschen in die Knie geht und die Augen zumacht, dann kann man schon mal ganz gut merken, auf welchem Bein mehr Gewicht ist ne, beim ne, im Gefälle. Und darauf basiert das ja auch so ein bisschen.
0: Ja, wie gesagt, der eine fühlt das eher als Druckempfinden in den Füßen. Der nächste, der hat das eher so ähm, im Becken, also im Gelenklagesinn wie der Knochen da in der Pfanne steht und der, der Dritte, der macht das über sein Gleichgewicht. Also da hat jeder auch einen anderen Zugang zu. Auf alle Fälle ähm, es ist machbar. es machbar. Das ist eine zweite Option. Markus,
1: du hast gesagt, du machst es auch manchmal. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, als wir in Semlin waren. Also da hatte ich eher so, dass du das Grün so von verschiedenen Seiten betrachtest. Also wann setzt du dann Aimpoint gezielt ein?
2: Also ich nutze es eigentlich immer sofort oder sofern ich auf, sobald ich aufs Grün gehe, das heißt ich, ich fange schon am Grün so ein bisschen an in der Nähe des Balles etwas zu fühlen und stelle mich dann erstmal über den Ball. Vielleicht habe ich es in Semlin nicht gemacht, weil weiß nicht, wir ein bisschen unsere Podcast Folgen aufgenommen haben und Videos gedreht haben. Aber ansonsten auch jetzt die Woche über gehe ich definitiv aufs Grün, stelle mich über den Ball oder halt über meine Ballmarke, weil ich den Ball immer als erstes markiere und dann, ja, verwende ich halt die Aimpoint-Methode.
0: Da geht auch jeder Spieler anders mit um. Der eine, der braucht das täglich und bei jedem Spiel und der nächste sagt, nee, das mache ich immer nur dann, wenn ich mir unsicher bin und äh, der dritte sagt, das äh, brauche ich nur bei den Kurzparts. Und der Vierte, der macht das äh, eher so aus dem Lameng heraus, mal, mal braucht er das auf vielleicht auf seinem Heimatplatz gar nicht, weil er da bessere Erfahrungen hat. Also da, das ist ja kein Muss, so nach dem Motto, ich habe das jetzt gelernt, jetzt muss ich das so anwenden, äh, das setzt man halt so ein, wie man das braucht, ja.
1: Also ich finde das absolut sinnvoll, was du auch erzählst, gerade wenn man sich nur aufs Optische beschränkt. Also mir geht es halt manchmal auch so, dass ich dann manchmal echt nicht weiß, ist das Gefälle jetzt nach links oder nach rechts, keine Ahnung. Und wenn einmal halt dieses Unsicherheitsgefühl kommt, dann ist es ja immer echt schlecht beim Patten, ne? Weil wenn man am Ball steht und dann irgendwelche Zweifel im Hinterkopf hat, ist es eigentlich immer ein ganz guter Indikator dafür, dass man dann gleich
0: den Pat verschieben wird. Absolut. Also ich starte auch meistens in den Kurs und man sage, dass es ihr lernt heute eine vertrauensbildende Maßnahme, die recht zügig und sehr schnell geht und euch helfen wird, ähm, gute Entscheidungen auf den Grund zu treffen.
2: Ja, also das, das Feedback kriege ich auch immer wieder von den Leuten, die bei uns in Sieke dann deine Kurse besucht haben, dass sie, wenn sie die Methode anwenden, dann nicht in jeder Runde sich ganz stark auch im Patten verbessert haben. Und vor allem auch wesentlich mehr Sicherheit bekommen haben. Und das war jetzt auch, auch jetzt nochmal eben zurückgehend auf die letzte Woche, wo ich auf Mallorca war, haben wir drei Plätze gespielt, die echt sehr schnelle Grüns hatten. Jetzt auch schon um diese Jahreszeit, ähm, die täglich gemäht wurden per Hand. Und äh, klar, abends mit ein bisschen Schattengefälle, äh, mit, mit, mit dem Schatten auf den Grüns und so weiter, war es alles nicht mehr so geil zu sehen. Und sie hatten vor allem auch viele Ondulierungen, was so ich sag mal so Treppen, ja, so Stufengrüns waren halt auch viele da und wenn du ja, mal unten gelegen hast und die Fahne stand oben auf der oberen Welle, dann war das schon sehr, sehr hilfreich, sich auch mal in die Welle hineinzustellen, beziehungsweise oben dann auf die Wellenkante, um halt mal zu sehen, okay, da fällt der Ball gar nicht mehr so stark, wie es vielleicht sich vorher, wie es vielleicht halt vorher ausgesehen hat, als man zum Grün hingegangen ist, weil die Welle vielleicht so eine, ja so, so, so ein Oval war. Also das ist schon, da habe ich sehr viel angewendet und da hat es mir sehr viel geholfen, auch wesentlich weniger Patz zu brauchen.
0: Ja, also gerade auf fremden Plätzen, die man so nicht kennt, wo man die Bedingungen nicht gewohnt ist und gerade in, in, jetzt in Spanien, in Portugal oder irgendwo am Mittelmeer, da wo es wärmer ist, sind die Grüns halt erheblich schneller als unsere Grüns hier in Deutschland, die wir so, spielen. Ähm, wenn sie dann im Sommer mal auf Stimp 9 oder Stimp 10 gehen, da schlagen wir alle die Hände über den Kopf zusammen und Horror, aber das ist ja Gang und Gebe da unten in Portugal und in Spanien. Ähm, wenn man dann auf solche Grüns kommt, die schnell sind, da verhält sich der Ball echt grandios anders, gravierend grandios anders, würde ich sagen. Und das, ähm, das ist der normale Golfer einfach nicht gewohnt und ähm, da wären die Breaks halt auch wahnsinnig viel größer. Auf schnellen Grüns sind Breaks viel, viel größer, als man das von deutschen Grüns kennt. Denn der Ball ist langsamer unterwegs, er braucht mehr Zeit. Das verstehen die wenigsten auch, wenn wenn ich sage auf einem schnellen Grün ist ein Ball langsam unterwegs. Naja, weil du ja auf einer Glasplatte den nur antippen musst. Der der ist er hat, kriegt wenig Energie, läuft aber läuft hat überhaupt gar keinen Rollwiderstand und er braucht mehr Zeit und immer wenn der länger unterwegs ist bricht er dann halt auch mehr. Auf dem langsamen Grün kannst du für die gleiche Distanz deutlich fester draufhauen. Das machen die meisten ja auch, wenn sie denken, sie die lesen den Break nicht korrekt, Naja, dann haue ich notfalls ein bisschen stärker und dann wird er bis zum Loch auch den Break nicht angenommen haben. Was sie dann aber vergessen ist, dass der Ball wahrscheinlich so schnell am Loch ist, dass, dass er dann einfach stumpf drüber läuft oder halt gerne auslebt oder so, wenn das Loch nicht trifft. Also ja, ähm, auf fremden Grüns ist das super hilfreich. Also wer viel unterschiedliche Grünspiele, der muss das dringend lernen. Wer immer nur seinen eigenen Blatt spielt, der kommt dann auch äh, mit Erfahrungswerten irgendwann gut zurück. Gut klar.
1: Also, Aimpoint ist schnell, Aimpoint gibt Sicherheit und Aimpoint, was ist es noch? hilft auf fremden Plätzen. Also es klingt ja alles richtig toll. Und jetzt fragen sich wahrscheinlich ganz viele Hörerinnen und Hörer, jetzt labern die ja schon seit 20 Minuten und haben immer noch nicht erklärt, wie das genau funktioniert. Jetzt hast du ja gesagt, Rolf, da braucht man auch eine Zertifizierung für, ne, um das erklären zu dürfen.
0: Ja, also ich habe das damals äh, 2011 äh, gelernt. Ich bin nach England geflogen zu dem europäischen Chef, und habe das da drei Tage lang ähm, mit ihm ausprobiert und die Inhalte quasi versucht zu verstehen und anzuwenden und dann musste ich ähm, dann drei Monate lang das quasi zu Hause im Club üben und ausführen Und dann kam der Erfinder oder beziehungsweise der Gründer von diesem System nach nach Deutschland geflogen, der Mark Sweeney, und hat mich dann zertifiziert. Da musste ich dann auch für beide ähm, Sachen, also sowohl für diesen Aufenthalt in England als und auch, als auch diese Zertifizierung, als Herr Mark kam, natürlich auch nicht Geld zahlen. Und ähm, das hat aber, ähm, wie gesagt, am Anfang ja war das Eigeninteresse. Ich habe gesagt, dass ich will das einfach wissen, das brauche ich und da habe ich nicht drüber nachgedacht, ob man da irgendwie. Das war auch damals äh, an, an noch ein, ein bisschen anderes System. Die vielleicht zur Historie dazu: Der Mark Sweeney hat das, äh, hat Berechnungen gemacht, hat Grüns gescannt, hat also einen Algorithmus, eine Software geschrieben, die berechnet, wie sich Bälle auf unterschiedlichen Oberflächen verhalten. Und das hat der Golf Channel dann immer benutzt, um diese Einblendungen zu machen. Und dann kamen die ersten um die Ecke und haben gesagt: Na, wenn das, wenn du das doch berechnen kannst, dann lass uns doch irgendwie da einen Benefit für die für den normalen Golfer rausziehen. Gibt es dann nicht eine Möglichkeit, das zu unterrichten, dass man da irgendwie einen Mehrwert von hat. Und äh, das, das Aimpoint Express, was wir jetzt machen mit den Fingern seit 2014 etwa, das ist quasi die letzte Variante. Die erste Variante, da haben wir solche Kalkulationsbücher gehabt, das war echt anstrengend. Da musste man auch drei Stunden einen Kurs belegen, um überhaupt so die grundlegenden <lacht> ja, diese Mappe, die man da hatte, äh, zu verstehen, dann waren da Zahlen drauf. Das war für die meisten nichts. Aber seitdem wir das mit den äh, Fingern machen, ist das äh, echt super einfach. Das kann jeder lernen. Das äh, kann jeder verstehen. Und äh, das kann man auch sehr einfach anwenden. Und wer will, kann da auch tiefer in die Materie einsteigen und das immer genauer machen.
1: Das heißt, Aimpoint erklären darf auch nur jemand, der halt wirklich zertifiziert ist,
0: Herr Markus hat es ja anscheinend auch schon mal erklärt. Das ist halt so, wenn ich dann auf den verschiedenen Golfplätzen bin und habe da unterrichtet und dann sind die Golflehrer dabei, die gucken sich das ab. Aber wenn du es wirklich äh, up-to-date haben möchtest, dann äh, solltest du bei einem ähm, zertifizierten Golflehrer, ähm, Aimpoint-Coach, ähm, quasi Instructor, das lernen. Wir sind inzwischen zu viert oder zu fünft in Deutschland. Und da ich jetzt am längsten dabei bin, bin ich derjenige, der in Deutschland das bundesweit, also komplett anbieten darf. Ich reise rum und die anderen ähm, drei, vier, die dürfen das eher nur auf ihrem Golfplatz anbieten beziehungsweise in der Region. Und das sind, ähm, ja, ich fahre gerne rum. Ich bin in, in, der, im, in der Saison halt viel unterwegs, bin jedes Wochenende unterwegs und decke Norden, Süden, Westen, Osten, alles ab.
2: Nee, ich habe es immer nur Grob erklärt, so beim Unterricht, also jetzt um Gottes Willen nicht das Ganze, ja, ja, weil ähm, dafür bist du ja da und dafür sollen ja äh, sollst du ja zu uns kommen, was du ja auch in diesem Jahr tust.
0: Genau, ich freue mich auch wieder drauf. Also wie gesagt, wenn die, diejenigen, ähm, wie der Markus zum Beispiel, der, der hat mich jetzt schon so oft eingeladen und der hat dann auch... Äh, Leistungsspieler eventuell bei sich in der Mannschaft oder so, die da bei so einem Kurs mitgemacht haben, die muss er ja auch nachbetreuen können. Und wenn die mal eine Frage haben und ich bin dann nicht greifbar, weil ich hier in Berlin bin, dann äh, ist schon schön, wenn, wenn der Markus da auch mal eine passende Antwort zu hat. Aber grundsätzlich ist die Empfehlung, macht es bei einem zertifizierten Endpoint äh, Instructor. Ähm, ich persönlich fahre jetzt in, im März auch wieder nach Dublin, um quasi Mark Sweeney und die anderen zu treffen und dann haben wir so ein jährliches Get-Together und da wird wieder quasi die, wird das wieder alles ziemlich genau ähm, besprochen, was wir da machen und warum wir das machen, wie wir das machen, wie die neuen die Neuheiten sind und äh, damit ich dann die Saison wieder gut unterrichten kann.
1: Und zwischenzeitlich bildest du ja dann auch in ganz Europa aus, oder?
0: Oder zertifiziert? Nee, nee, ich habe die Lizenz für Deutschland ähm, und ähm, in, in Österreich ist es ein anderer Kollege, der das Land bereisen darf und in Frankreich auch und in Italien auch ähm, und in England eben halt auch. Alle, die Level 3 haben, die dürfen rumreisen.
1: Weil ich hatte mal eine Golfreise in Italien gemacht und da wurde dann auch ein Aimpoint-Kurs angeboten. Und da hatte der mir dann gesagt, ja, hat mir Rolf Ginkel erklärt und das fand ich nämlich auch ganz witzig.
0: <lacht> Na, wir kennen uns auf alle Fälle untereinander und... Äh ich schätze mal, du hast den äh, Roberto Giono getroffen oder ich weiß nicht, wer das äh, auch immer war. Es sind drei, glaube ich, in Italien. Und wie gesagt, wir sehen uns jährlich, treffen uns und daher äh, ist die Community klein und übersichtlich. Und ja, dann kann das durchaus sein, dass die mich auch in Italien gekannt haben. Aber ich war da nicht unterrichten.
1: Okay, aber Markus, erklär doch mal vielleicht, wenn der Rolf schon so häufig bei dir war und Kurse angeboten hat, wie läuft denn das aus deiner Sicht ab und wie ist denn das Feedback von denen, die mitgemacht haben, nachdem der Rolf wieder weg ist?
2: Na, erstmal kommt der Rolf, dann quatschen wir eine Stunde, ne?
1: irgendwelchen Blödsinn, was
2: ja auch mal ganz gut ist. Dann baut er während der Zeit einiges auf dem Grün auf, beziehungsweise ich besorge ihm vorher mal einen Lochstecher, damit er sich die Löcher auf unserem Pattinggrün so setzen kann, wie er sie gerne hätte für seinen Kurs. Ja, dann kommen die Teilnehmer. Bis jetzt kamen, glaube ich, immer alle pünktlich und auch immer in guter Fülle. Und dann geht's 120 Minuten, korrigiere mich, aber 120 Minuten, meine ich, läuft der Kurs und in der Zeit erklärt Rolf halt im Express-Tempo, wie diese Aimpoint-Methode abläuft und ja, ein paar Tage später frage ich dann oder immer wenn ich die Leute dann halt sehe, frage ich dann, wie es war, wie sie es angenommen haben, ja, wie der, wie der Kurs sich so für sie auch nach längerer Zeit entwickelt hat. Also nach längerer Zeit frage ich dann wieder und sind immer, immer sehr, sehr positiv. Sie wenden es an, wie gesagt, nicht immer. Das ist manchmal so, dass man es dann nicht unbedingt macht, gerade dann, ja, weiß nicht, wenn man mit der eigenen Frau mal auf dem Platz ist und man will einfach nur ein bisschen spielen und Spaß haben, dann kümmert man sich nicht so sehr um jetzt das Grün lesen oder das Grün fühlen. aber bis jetzt war die Resonanz und das Feedback immer durchweg positiv und die Kurse sind immer gut angenommen worden.
0: Ja, korrekt. Das ist richtig wiedergegeben. Also zwei Stunden dauert der Kurs und er hat auch immer den gleichbleibenden Ablauf. Das ist dem Marc Sweeney auch ganz wichtig, dass egal, wo du den Aimpoint-Kurs Express 1 und 2 zum Beispiel jetzt ähm, machst auf der Welt, dass der quasi die gleichen Inhalte vermittelt. Also es wird grundsätzlich erstmal über allgemeine ähm, ja, Notwendigkeiten gesprochen, warum so ein Ball überhaupt bricht und ähm, was das beinhaltet, dann fangen wir mit kurzen Parts an und mit dem Gelände fühlen und transferieren dann diesen, diesen Prozess, den man da übt, dann auf mittlere und lange Parts und dann sprechen wir auch den Doppelbreaker an, der dann eher auf äh, großen Distanzen stattfindet, also in zwei Richtungen bricht und man geht dann auch mehr in die Tiefe und bespricht dann auch noch, wie es bergauf und bergab und das, das ist immer. Ich rufe sie immer zusammen. Ähm, wir besprechen das und dann wird rausgegangen und es wird angewendet. So fünf, sechs, sieben Minuten. Man probiert das. Ich helfe, unterstütze das. Und dann kommen wir wieder zusammen. Also es ist immer so ein bisschen erklären und wieder ausprobieren, erklären. Und zwei Stunden ist dann echt schnell um. Aber ähm, ist es ist notwendig, dass dass die Spieler im Kurs das halt auch permanent probieren, probieren und ihre Erfahrungen machen. Und grundsätzlich kann ich sagen, sie lernen ob sie nun einen Aimpoint anwenden oder nicht, Sie lernen so viel über das Patten und über das Grünlesen und über über die die Dinge, die da auf dem Grün passieren, dass selbst wenn sie es nicht anwenden, ähm, sie einfach einen, einen großen Mehrwert haben nach diesem Kurs. Das kann ich versprechen. Und auch, bemühe mich da auch immer sehr, das so zu entertainen. Also das macht schon Spaß.
2: Ja, ich habe jetzt mal geguckt, wann es bei uns ist dieses Jahr und ich habe tatsächlich mir zwei Stunden freigehalten und ich würde ihn ganz gerne mal wieder mitmachen.
0: Da gucke ich mir deine Patz ganz genau an.
2: Genau, um mein Wissen mal wieder
0: aufzufrischen und mein, meine Routine. Ja, nochmal vielleicht, um das klar zu machen, das ist eine, eine Pre-Shot-Routine, also etwas, was unmittelbar vor dem Schlag stattfindet. Das kann man also in seine Pre-Shot-Routine Einbauen dauert nicht lange und ähm, ja, man muss ja kein, keine Berechnung machen oder sowas. Ja, da muss man echt keine Angst haben, das kann jeder.
1: Was würdest du schätzen, Markus, wenn so eine Mannschaft, die du trainierst, so einen Aimpoint-Kurs macht beim Rolf? Wie viele übernehmen das dann ungefähr so für sich? Also auch nachhaltig und nicht nur so die <lacht> ersten drei Parts nach dem Kurs?
2: Also ich glaube, wenn diese diese Hemmschwelle, sage ich mal, so gebrochen ist, mal was Neues auszuprobieren. Ich glaube, dann würden es alle verwenden und sie würden es vor allem auch nutzen. Oder ich sage mal anders, wenn jetzt aus der, zwölf Leute aus der Mannschaft äh, oder spielen in der Mannschaft und zwei wenn es andauern an und verbessern sich im Putten ohne Ende. Ich glaube, dann würden die anderen zehn sofort nachziehen. Ja, es gibt ja immer welche, die sagen, nee, ich will nichts Neues machen, ich will das nicht unbedingt lernen, ich bin so zufrieden, wie es jetzt ist, klar, habe ich mal ein Dreipad und ja, mal läuft es auch nicht so, dann ist es halt vielleicht Pech. Aber ich glaube, wenn man in der Mannschaft ist oder wenn man mit anderen Spielern spielt, die diese Methode erfolgreich anwenden, ich glaube dann, wenn man weiß, wie es geht, wird man es auch anwenden und äh, wird
1: dementsprechend sich auch schnell und stark verbessern. Rolf, weißt du, wie viele Tourpros in etwa Aimpoint verwenden auf der Tour?
0: Oh, die haben wir nicht, also ich habe sehr akut nicht gezählt, äh, aber du hast vorhin schon einen genannt, Victor Hoffland, ähm, ich kann so ein paar, ein paar bekannte Namen nennen. Ähm Dustin Johnson, sein Bruder, macht das für ihn. Der, der, äh, sein Trainer hat ihm gesagt, du hebst keine Finger, und machst keine Werbung für Aimpoint. War es gerade Nummer eins der Welt, du lässt es mal schön runter, ansonsten müssen die uns Geld zahlen. Er möchte das aber und dann macht es halt sein Bruder für ihn. Der steht dann immer hinter ihm und sagt, hey Dustin, dahin, alles klar, da brauche ich jetzt hin. und da fang, Scheint ja bei ihm zu funktionieren. Äh, Justin Rose ist einer, ähm, der Adams Scott, äh, ganz viele Damen, äh, ganz viele Asiaten auf der Tour machen das, ganz ganz viele Caddies man sieht es leider im Fernsehen nicht, man denkt ja immer, ja, das macht auch keiner, weil man es nicht sieht. Die sind tatsächlich mal auf Mark Sweeney zugekommen haben gesagt, na, hör mal zu, wenn du das häufiger sehen möchtest, dass da die Jungs die Finger heben oder die Damen, ja, dann lass doch mal was rüberwachsen. Das ist tatsächlich Business. Golf ist Business für die und ähm, Finger hoch ist halt eine Geste, die eindeutig einem Produkt zuzuordnen ist, in dem Fall halt Aimpoint. Und ähm, das macht so ein Golf-Channel halt nicht gerne so. <lacht> Und insofern musst du da immer sehr genau hinschauen. Ähm, wenn mal so eine große Einstellung ist, sieht man dann im Hintergrund, wie der Caddy vielleicht auf der Partlinie steht oder so. Ähm, aber es sind wirklich viele Spieler.
1: Hätte ich jetzt auch gar nicht gedacht, stimmt, dass die Caddies natürlich, du hast es ja auch schon in der Einleitung gesagt, dass du es halt auch selber, dass das der Anlass für dich war. Aber das ist natürlich nochmal ein guter Punkt, auf den man vielleicht auch nochmal so verstärkt achten kann. Aber wenn ich jetzt so sage, hey, das klingt irgendwie alles total gut und ich meine zwei Stunden ist ja auch überschaubar und du hast auch gesagt, dass man das sehr, sehr schnell erlernt. Das ja, ist ja nicht jetzt so wie der Golfschwung, dass man da nach zwei Stunden dann sofort äh, das kann. Wie gehe ich denn da vor, wenn ich sage, ich möchte gerne mal so einen Aimpoint-Kurs machen? Also wo kann ich mich da anmelden und was kostet das?
0: Ja, also das Kursangebot findet man bei, zum Beispiel bei mir auf meiner Homepage rolfkinkel.com. Und der Aimpoint, da sind die Daten, wo ich den den Unterricht anbiete in Deutschland. Man findet das auch auf aimpointgolf.com. Da sind meine Kurse auch eingepflegt. Da ist so eine Gesamtübersicht der Welt in USA, in Asien und in Europa, wo die Kurse stattfinden. Aber am, am einfachsten ist es quasi, mich anzuschreiben. So ein Kurs dauert zwei Stunden, der kostet... In der Regel 99 Euro und aufwärts, je nachdem, wo das in Deutschland stattfindet. Die, die Süddeutschen, die zahlen da auch gerne ein bisschen mehr. Und man bekommt dann auch immer nochmal schriftliche Unterlagen von mir per E-Mail zugesendet, damit man das nochmal nachlesen kann. Und ich stehe auch jederzeit immer für Nachfragen zur Verfügung. Also jeder, der, der dann irgendwas vergessen hat oder so in, in diesem Kurs, das ist schon eine Menge Zeug, was man da vermittelt bekommt, der darf dann auch wieder noch mal gerne telefonieren oder mich anschreiben. Grundsätzlich muss man wissen, dass das ein Gruppenkurs ist. Das können also zehn, maximal zwölf Leute in so einem Kurs statt dabei sein. Das macht aber nichts. Die Grüns sind in der Regel so groß und wir haben, wie, wie gesagt, so viel Zeit, dass jeder sich da auf dem Grün frei bewegen kann. Und auch gerade in Corona-Zeiten, jetzt die letzten Jahre, war das alles gar kein Thema auf dem Golfplatz. Und ich habe genug Zeit, um jeden da auch individuell helfen zu können. Ja. Und in welchem Golfclub findet man dich? Ich lebe hier in Berlin und arbeite im Berliner Golfclub Stolperheide. Und da gibt es ein riesengroßes Puttinggrün, das so 900 Quadratmeter groß. Und da gibt es den Kurs auch jeden Monat einmal am Mittwochabend 17 bis 19 Uhr. Und das macht da bei uns auf den Grüns auch echt viel Spaß. Wir haben immer immer ganz gute Grüns im Verhältnis zu den Golfclubs hier in Berlin zu den anderen. Also meistens so Stimp 9 oder so. Falls das einer nicht weiß, was ein Stimp ist, das, das ist die Grüngeschwindigkeit oder der Rollwiderstand und je höher die Zahl ist, umso schneller das Grün und auf schnellen Grüns macht es echt viel Spaß.
2: Was waren in Deutschland bis jetzt die schnellsten, auf denen du es gemacht hast?
0: So Stimp 12 hatten wir mal, Stimp 11, das, ähm ist zum Beispiel in Vallei häufig der Fall unten in äh, unterhalb von München mh, in in gibt es schnelle Grüns oder in Green Eagles da in Hamburg also es gibt immer wieder in jeder Region ähm, Golfplätze oder auch Greenkeeper die die das äh, verstanden haben dass schöne und schnelle Grüns ein absolutes Qualitätsmerkmal ist zum Beispiel auch in Licht der der Greenkeeper der ist total verrückt der der kann das fast ein ganzes Jahr lang äh, herstellen, so schnelle Grüns und viel schneller wird es nicht.
1: Und wenn ich jetzt zum Beispiel in Frankfurt wohne und sage, hey, ich möchte ganz gerne mal bei mir so einen Aimpoint-Kurs haben, da gibt es ja auch die Möglichkeit, dass du vorbeikommst, wenn sich genug Leute finden, oder?
0: Ja, jetzt kann ich nicht einfach auf eine Anlage kommen und da Unterricht geben, sondern das muss schon einen gewissen Vorlauf haben und das muss eine Planung haben. Ich, äh, ich muss quasi eine Einladung von den Verantwortlichen bekommen, ob das nun das Management oder der Golflehrer ist. Ähm, das muss also alles abgesegnet sein und dann findet man einen Termin und dann komme ich da halt auch für eine Gruppe hin. Ja, es muss dann schon mindestens ein Kurs sein, sonst lohnt die Anreise aus Berlin nicht, gerade bei den Spitpreisen im Moment. mir, Da, da, da denke ich auch, so, oh, 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 vielleicht muss ich doch die Preise erhöhen, aber mal gucken, ich halt, äh, halte sie erstmal gleich, aber so ein Kurs mit zehn Personen sollte schon stattfinden können, ja, dann komme ich.
1: Okay, also einfach dann zum Pro des Vertrauens gehen, mal ansprechen und der kann dann Kontakt zu dir aufnehmen und dann wird das organisiert unter Umständen, wenn sich genug dann finden. Ja, genau. Okay. Wann ist In der Der findet ja übrigens am 11. <lacht> Ja, Genau, ich frage gerade.
2: Ja. <lacht> Ja, in Sieke findet er am 11.06. statt, da haben wir zwei Kurse an dem Tag geplant.
0: Auch ein sehr schönes Grün, äh, lässt sich total klasse drauf patten und auch an einer Ecke, wirklich super interessantes Grün, äh, weil man da ein Break nicht wirklich sieht und die meisten immer überrascht sind, so, ach, jetzt habe ich das schon so häufig gespielt, den habe ich hier noch gar nicht so erkannt. Ja. Ja, also,
2: der, der Doppelbreaker,
0: ne? Ja, unten rechts. Mhm. Ja.
2: ja, Ja, genau, genau.
0: Ja, dann bin ich mal gespannt, ob du nach dem
1: Kurs, ob es mir dann auffällt, Markus, wenn du nochmal aufgefrischt hast, ob du auf der Runde dann wirklich immer Employ anwendest oder ob du das jetzt einfach nur aus Höflichkeit gesagt hast.
2: Da äh, muss ich dran denken, dass ich es immer anwende, wenn wir uns dann sehen. <lacht> ja, genau, nein, jetzt nein, kommst du nicht raus. Ja. <lacht> ja, nein, nein, ich äh, versuche es anzuwenden und wie gesagt, was Rolf gesagt hat, äh, nicht jedes Mal, aber die meiste Zeit. Ähm, nutze ich es, wenn ich jetzt mal so mit dem Schüler auf dem Platz bin, dann eher nicht. Aber jetzt mal, wenn man ein bisschen Zeit hat und mal selbst so ein bisschen, ja, mehr spielt, dann äh, nutze ich es auf jeden Fall, ja.
0: Haben wir, haben wir noch ein bisschen Zeit? Dann würde ich gerne noch mal was, ähm, was ein bisschen äh, erklären zu, äh, zu den Statistiken auf den Grüns, zu kurz und langen Patz. Ja, gerne. Okay, also Ihr müsst euch das so vorstellen, ein, ein Spieler, der zum Beispiel auf der Tour unterwegs ist und damit sein Geld verdient, der kriegt am Ende des Jahres, wenn er einen gewissen Betrag hinlegt, eine Statistik, eine sehr, sehr, sehr genaue Statistik ähm, über seine über sein Spiel, sein langes Spiel, sein kurzes Spiel, also über alle Bereiche und äh, wenn dann zum Beispiel, wenn er herausfindet, Mensch, ich müsste mir pro Runde nur 0,25 Schläge sparen und dann würde ich im Jahr so und so viel Preisgeld mehr gewinnen, dann überlegen die sich gut, was was kann ich zum Beispiel beim Patten machen, damit ich pro Runde 0,25 schläge. Also die denken nicht, äh, ich muss jetzt immer alles einlochen, sondern die denken in Prozenten, die denken in Wahrscheinlichkeiten. Die wollen quasi auf lange Frist einfach häufiger lochen oder häufiger das Grün treffen oder ähm, fünf Meter länger sein. Im, also die, die 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 spielen nach Statistiken. Das ist ganz wichtig zu wissen. ja Und ähm, man darf nicht den Fehler begehen, in den Aimpoint-Kurs reinzugehen oder in den Put unterricht oder ins lange -Spiel und sagen, so, jetzt habe ich das gelernt, jetzt kann ich das immer anwenden. Es geht darum, die Wahrscheinlichkeiten zu erhöhen. Und gerade bei diesen kurzen Putts, die uns alle nerven, sollen, Meter 50, zwei Meter, 2 ähm, Meter, da geht auch bei den Profis die Quote schnell runter. Und wenn ich da dann mal so ein oder zwei oder drei Putts mehr auf der Runde loche, aus dieser Distanz, das macht mit mir was, das macht mich äh, stabiler, das macht mich freudiger. Da denke ich, so, ah, jetzt habe ich mein Paar gerettet, jetzt habe ich doch dieses eine Birdie gemacht. Das muss also nicht permanent passieren, aber es reicht schon, so ein bisschen mehr Vertrauen zu bekommen. Und wenn ich bei den Mittleren und Langen dann in der Lage bin, ähm, dann muss man wissen, dass so Sagen wir mal vier oder fünf Meter, da ist das dann, ist die Quote eigentlich schon unter zehn Prozent, dass der reingeht. Aber wenn ich dann in der Lage bin, den sicher ans Loch ranzuspielen, so dass der nächste dann problemlos drin ist, dann habe ich doch auch schon wieder einen Riesen-Benefit, wenn ich äh, durch so ein so ein Zusatzinformation wie Aimpoint quasi auch lerne Treibpatz zu vermeiden aus großen Distanzen, dann dann ist das was, dann habt ihr da einen, einen großen Zugewinn. Ja? Insofern ähm, lernt man nicht, jeden Ball einzulachen, aber man lernt, seine Puttfähigkeiten deutlich zu steigern.
1: Ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor ist ja auch, was du eingangs gesagt hast, das ist ja diese aufkommende Unsicherheit. Ne? Wenn ich nämlich nur so nach Auge ziele, dann kann es ja auch sein, dass wenn ich ein Putt deutlich verfehle, dass ich den vielleicht nicht mittig getroffen habe auf der Schlagfläche und dann weiß ich nicht, habe ich das Break nicht richtig gelesen, habe ich nicht mittig getroffen, also was hat jetzt nicht gepasst und das beim Aimpoint, dadurch, dass ich mir ja meinen Zielpunkt mit meinen Fingern anvisiere oder den ermitteln kann, habe ich auch so eine gewisse Sicherheit, also dass ich sagen kann, ja selbst wenn dieser Putt jetzt gerade nicht geklappt hat, habe ich ja trotzdem meine Methode, auf die ich mich verlasse und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch noch so ein längerfristiger Effekt, den man dann auch einfach hat. Ne? Selbst wenn man jetzt keine Schläge sparen sollte, dass man einfach nicht in so eine Unsicherheit reingerät.
0: Absolut, die Fehleranalyse wird deutlich besser, weil du ja stringent und systematisch vorgehst und diese ganze Pad-Geometrie. Wo ist mein Zielpunkt? Wo ist meine Startlinie? Wo ist? Wie viel wird der etwa brechen? Also man man äh, überlegt sich ja viel stärker oder man geht mit diesen mit diesen Dingen, die notwendig sind, äh, um so einen Pad zu visualisieren viel viel umfassender um, und wenn ich, wenn ich diese Sachen drauf habe, dann kann ich viel schneller entscheiden. Der ist nicht reingegangen, weil er zu schnell oder zu langsam war. Der ist nicht reingegangen, weil das, eine ähm, Startrichtungsproblem weil er ein Startrichtungsproblem hatte oder bei dem habe ich tendenziell eher den, Putt, den den Break überlesen oder unterlesen. Also man kriegt ein besseres Feedback über seine Leistung und kann gezielter und schneller dann an seinen Problemen auch arbeiten. Wenn ich den sonst so vorbeipatte, dann weiß der normale Golfer immer nicht, warum ist der denn jetzt vorbeigegangen? Ja, ich glaube, ich habe einfach zu wenig draufgehauen oder so. Ich müsste eben noch schneller spielen und dann liegt er beim nächsten Mal drei Meter dahinter und hat es auch nicht geschafft oder so. Also, ähm, so systematisch vorzugehen, hilft extrem fürs eigene Training, ähm, sehr bewusst quasi seine Fehler zu finden und, und, und daran zu arbeiten.
1: Also ich glaube, wer jetzt kein Interesse an einem Aimpoint-Kurs hat, dem ist dann auch nicht mehr zu helfen. Die Links, die kommen auf jeden Fall alle in die Podcast-Beschreibung. Also wenn ihr sagt, hey, so ein Aimpoint-Kurs, das wäre mal was für mich. Link kommt, wie gesagt, rein. Schaut nach der Folge mal nach, wo ein Kurs stattfindet. Ansonsten den Rolf mal kontaktieren, ob er mal in der Nähe ist. Und ja, dann danke ich dir vielmals, Rolf, für deine ganzen Ausführungen. Allerdings habe ich noch eine Frage an dich. Die hat jetzt aber gar nicht so sehr was mit Endpoint zu tun. Und zwar hat uns nämlich noch der Daniel geschrieben, weil der hat nämlich gehört, dass wir heute übers Patten reden werden. Und der wollte nämlich gerne wissen, wie sieht es denn eigentlich aus beim Patten? Sollte man die Fahne drin oder draußen lassen bei längeren Pats, damit die fallen? Was sagst denn du da als Pattexperte zu?
0: Ja. Da gibt es noch keine wirklich tollen Statistiken drüber. Ähm, da gibt so zwei große Untersuchungen. Die eine sagt, äh, lasse drin. Die andere sagt, nimm sie raus. <lacht> Insofern sind die sich da auch nicht einig. Jetzt läuft ja nach, die, nach diesem Regelsystem das quasi erst seit ein oder zwei Saisons. Äh, man müsste im Grunde genommen jetzt herausfinden können, aufgrund der Statistiken, was besser ist. Ich persönlich äh, verfahre so, dass ich bei kurzen Patz den die Fahne gerne rausnehme und bei längeren Parts den äh, drin lasse. Das ist übrigens auch zeitsparend. Das war ja auch äh, einer der wesentlichen Gründe, äh, diese Regel zu ändern. Ähm, insofern muss das aber jeder für sich selbst entscheiden. Wer gerne st so stopfend unterwegs ist und gerne festpattet, der sollte sie grundsätzlich drin lassen. Ähm, wenn einer eher so die Bälle sterbend ans Loch, äh, Loch spielt, der kann die Fahne dann, der braucht die ja nicht, die kann er rausnehmen. Aus längeren Entfernung ist ja halt hilfreich, um, um das Loch zu sehen. Aus kürzeren Entfernung braucht man sie nicht, um das Loch sehen zu können. Insofern, ich nehme sie bei kurzen Platz raus und bei längeren lasse ich sie drin.
1: Das ist doch eine ganz klare Empfehlung. Vielen lieben Dank, Rolf, dass du hier warst und uns so viel über Endpoint erzählt hast. Hat Spaß gemacht.
0: Danke. Gerne.
2: Ja, auch von meiner Seite vielen, vielen Dank. Und äh, wie gesagt, ich freue mich auf den 11.6., wenn wir uns dann persönlich wiedersehen.
0: Ja. Super wird das.
1: <lacht> Bis
0: dann. Herzlichen Dank. Schönen Abend. Bis denn. Danke.
1: Danke dir. Ja, Markus, worüber reden wir denn dann in Folge 115?
2: Oh, in Folge 115, da haben wir wieder ein spannendes Thema, wie ich immer so schön sage. Und zwar war das auch wieder eine Frage zur hundertsten Folge damals schon, ist ein bisschen her. Es geht um die Rolle der Beine im Golfschwung. Welche Rolle spielen also unsere Beine im Golfschwung? Und ja, darüber
1: sprechen wir dann in der nächsten Folge und in der nächsten Woche. Die Rolle der Beine klingt nach Purzelbaum. Ich bin gespannt. Ja. Genau,
2: aber den machen wir nicht, wir sprechen ja drüber. Ja, egal, aber da reden wir dann nächste Woche drüber.
1: So machen <lacht> wir das. Bis dahin.
2: Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.